0: Shalom à toutes et à tous, merci d'être de retour sur Dafiemi pour un DAF un peu plus court que d'habitude que je consacrerai à la page 112 du traité Yevamot. Notre référence du jour, Culotté, de Pénélope Bagieu, avec le sous-titre très évocateur des femmes qui ne font que ce qu'elles veulent. Il s'agit là de 15 portraits de femmes qui ont inventé leur destin et fait voler en éclats les préjugés. Je précise que ma préférée, dans les 15 portraits et Agnodis, gynécologue qui fut l'une des premières femmes médecins de la Grèce antique au 4 e siècle avant l'ère commune son parcours héroïque m'a fait penser à celui de Chifra et Poua nos deux sages-femmes d'exception dans la tradition juive Culotté est une bande dessinée c'est extrêmement bien illustré avec des couleurs extrêmement vives des biographies à la fois courte et passionnante. Je vous recommande donc vivement la lecture de, de ce premier tome, puisque je n'ai pas encore lu le deuxième, même si euh, j'ai hâte euh, de le dévorer à son tour. Alors, dans notre Gamara, qui sont les femmes qui font ce qu'elles veulent Eh bien, il s'agit de celles qui parviennent à divorcer en obtenant euh, la somme inscrite dans leur Ketuba. On apprend dans une Mishnah que notre Daf cite et tire de Nedarim 90b, Jadis, on disait Il y a trois catégories de femmes qui euh, parviennent à forcer leur mari à divorcer, alors que habituellement le divorce est à l'initiative du mari. Et pourtant, notre lote ketuba, elles vont récolter la somme inscrite dans la ketouba, c'est-à-dire qu'elles vont sortir gagnantes du mariage. Je rappelle que sortir de son mariage sans ketouba, ça peut être euh, synonyme de... De situations diverses. J'évoquais hier le cas de la femme Moredette qui s'est rebellée contre son mari, qui risque pour le coup de perdre le bénéfice de, de sa Ketouba dans le but de pouvoir divorcer. Et euh, il y a également euh, tout, un, tout, tout un ensemble du cas de figure qu'on étudiera à travers euh, le traité Ketubot, où une femme perd le bénéfice de sa Kétouba parce que... Elle enfreint ce qu'on appelle date moché ou date yéhoudite, que ce soit la loi juive ou les mœurs des femmes juives. Donc perdre sa ketuba c'est perdre une sécurité financière évidente. Tandis que sortir euh, yotzot euh, avec sa ketuba cela signifie avoir un statut euh, social, économique, plus enviable à la fin du mariage. Donc, Voici euh, trois exemples de femmes qui parviennent à contraindre leur mari à divorcer et qui reçoivent pourtant leur ketouba. Alors, à Omeret, Ani Lacha, une femme qui dit « Je suis devenue impure pour toi, donc j'ai été violée. Euh, » Il ne s'agit bien entendu pas d'une femme qui dit « J'ai commis l'adultère » parce que là, évidemment, euh, on ne la ferait pas sortir avec sa ketouba. Elle n'obtiendrait euh, bien entendu pas ce bénéfice financier. Mais il s'agit d'une femme de Kohen. Le Kohen ayant cette spécificité, qu'il euh, ne peut pas rester marié avec son épouse si celle-ci a été violée. Donc, quand bien même ce serait euh, contre le gré de l'épouse, il va y avoir divorce parce qu'elle dit Mea Ani Lecha. Autre exemple, Hashama Imbeni levenar", Une femme qui dit Les cieux sont entre eux, euh, sont entre toi et moi. Et donc, il va affirmer cela au Betzdin, euh, ce qui signifie, comme il va être expliqué, que. Euh, je vais revenir exactement sur la signification de cette expression, mais en gros, ça veut dire euh, les cieux sont entre nous, ça veut dire on n'a pas d'activité sexuelle ou euh, mon mari est impuissant. Donc c'est une formule euh, qui relève de l'euphémisme et qui signifie effectivement que, que le mari ne peut pas avoir de relations sexuelles avec sa femme. Enfin, Netula ani min hayeuti. Ou alors, je me, je, je me retire euh, du peuple juif. Non, je me retire du peuple juif, ça ne veut pas dire euh, je suis... Euh, euh, je suis devenue euh, voilà euh, une, une hérétique et j'arrête de pratiquer le mitzvot. Ça veut dire, euh, ça veut dire je ne souhaite plus euh, tirer de bénéfices sexuels d'un juif quel qu'il soit. Donc en gros, bah c'est euh, une nonne, quoi. <rire> je ne sais pas si on a d'équivalent. En tout cas c'est une femme qui s'astreint au célibat. Et ça c'est unique euh, dans la tradition juive. Sauf que imaginons que cette femme est mariée. Et bah ah, pas de chance pour le mari. Il peut désormais plus avoir de, de relations sexuelles avec elle. Et donc, il est contraint de divorcer. Et en plus, il devrait lui donner euh, sa ketouba. Alors, ça, c'est l'époque, Barishana où les femmes faisaient un peu ce qu'elles voulaient. Et euh, les sages ont quand même rétabli euh, des cadres euh, qui, euh, qui rend la situation euh, plus compliquée pour les femmes. Et donc, euh, dans des cas où le, le divorce est à l'initiative des femmes, euh, puisque finalement, c'est une parole qu'elle prononce euh, qui, qui va contraindre... Euh, qui va contraindre le divorce, qui va faire en sorte que le mari ne peut que divorcer, alors on va leur demander de, au moins de justifier leurs propos. Donc, On est ensuite revenu sur cette période pour dire On craignait qu'une femme mariée euh, développe une attirance pour quelqu'un d'autre, littéralement elle porte ses yeux sur un autre, et donc, elle, euh, elle est mécalquée, elle, elle, elle gâche sa relation avec son mari. Donc, elle dit, euh, voilà, euh, ah bah, quelqu'un m'a violée, pas de chance, euh, on doit divorcer, euh, ma Maktouba et je vais avec, euh, je vais avec euh, pas mon amant, justement, puisqu'il n'y a pas de situation d'adultère, il y a une situation où elle fait en sorte de forcer le divorce pour pouvoir ensuite aller s'unir avec qui bon lui semble. Et là, on a donc changé la situation pour que justement, les femmes ne fassent pas ce qu'elles veulent. Une femme qui dit « j'ai été violée » doit euh, amener des preuves de ce qu'elle dit. Donc euh, on peut imaginer euh, à quel point c'est compliqué. Et moi, moi ça me parle beaucoup euh, quand on connaît la situation euh, dans la justice à l'heure actuelle du point de vue des preuves du viol. C'est extrêmement compliqué. Euh, de, de, de prouver un viol quand on n'a pas euh, voilà, des traces les plus tangibles et les plus évidentes. Ici, ça va être compliqué pour cette femme, effectivement, de, de prouver euh, euh, qu'elle a été victime d'un viol, à moins qu'il y ait eu des, des témoins, mais on imagine que, que le cas est peut-être assez rare. Donc, euh, on va en tout cas limiter le nombre de cas où une femme va pouvoir invoquer le fait qu'elle a été violée pour pouvoir divorcer de son mari, Cohen. Je rappelle au passage que tout ça ne s'appliquerait pas à un Israël qui lui peut rester marié à sa femme, même si elle a été violée. Le ciel est entre toi et moi. Euh, le Bet formule la demande. C'est une bakasha, euh, et donc demande au mari de divorcer. Ça veut dire qu'on le force pas, ce qui était le cas avant, hein, c'était kofinoto. Le divorce était automatique. On lui dit, euh, bah écoute, euh, si t'es impuissant, tu sais, ça serait quand même pas mal que tu relâches cette femme. Donc la bakasha n'est pas exactement la même chose qu'une contrainte légale. Et donc je vais revenir là-dessus, mais je, je termine simplement euh, au sujet de Netoula Ani Minha euh, Donc elle, elle dit, euh, je ne coucherai plus avec aucun juif. Et eh bien, il y a faire le mari n'a qu'à euh, annuler, il fait... Il fait euh, Hafarat Nedarim, il annule euh, sa partie à lui. C'est-à-dire qu'il dit, euh, quand sa femme dit, bah, je ne coucherai plus avec aucun homme juif, il répond, sauf moi. Donc, en fait, il, il, il infléchit le vœu de l'intérieur. Ou, mais Shamashto, vétéhéne et donc elle peut coucher avec lui, mais elle ne peut plus coucher avec aucun autre juif. Donc, à partir du divorce, euh, ben, son vœu, à moins qu'il soit... Euh, euh, ataratnédarisé si je puis dire, donc à moins qu'il soit annulé par des sages, l'empêche d'épouser qui que ce soit d'autre. Donc en gros, on a aussi dit, rappel pour le mari, il n'a qu'à dire que euh, il s'exclut lui-même du vœu. Ce qui nous montre que, euh, on, on se rappelle un peu du, du système des vœux, si vous voulez. Euh, donc le système des vœux consiste essentiellement dans le fait que quand une femme est sous une autorité euh, patriarcale, cette autorité patriarcale à un jour ou un instant pour annuler son vœu. Ici, on constate qu'un homme peut également euh, modifier son vœu et donc changer une clause. De sorte que quand la femme dit « je ne coucherai plus avec aucun juif », euh, l'homme peut s'exprimer et dire « bah, sauf moi ». Si on revient un petit peu sur Yasuo Bakacha euh, à partir des, des suggestions que j'ai trouvées sur le, le site du Zafiomistenzel Center, on constate donc que si on suit le traité Nedarim 91a, d'où est extrait le passage que je citais tout à l'heure avec cette, cette Mishnah, euh, on découvre que, euh, qu'est-ce que ça veut dire Donc, Shamaim béni euh, les Evenchas, les ça veut dire, les ça veut dire, euh, il ne peut pas avoir de euh, relations sexuelles. Euh, donc, apparemment, il est impuissant. Dans le Yerushalmi, c'est spécifiquement un homme qui ne souhaite plus avoir de relations avec sa, avec sa femme. Euh, et donc ce qu'elle est en train de dire, d'après le Yerushalmi, c'est « De même que euh, les cieux et la terre sont éloignés, de même, mon époux s'est éloigné de moi. » Ce qui est intéressant, c'est que « sous erer bakasha », moi j'avais compris ça comme signifiant euh, bah, que le Beddin euh, suggère en fait au mari de divorcer. C'est pas du tout comme ça que c'est compris euh, par Rabbe Donc selon Rabbe ça signifie que euh, c'est elle qui doit... Euh, euh, qui doit formuler une bakasha, donc elle doit, elle doit prier euh, pour que euh, son mari euh, guérisse. Donc apparemment, euh, quand elle dit les cieux sont entre lui et moi, ça veut dire qu'il bah, a une maladie qui le rend impuissant. Et, euh, et quand on dit euh, il y a derrière Bakasha, on, on dit qu'il bah, faut prier pour que le mari se rétablisse. Quant à Rachi, bah, il va suivre la compréhension du Yerushalmi et de Rabbeinu euh, en vertu de laquelle c'est pas que le mari est malade, euh, comme l'affirme d'ailleurs le... Le Talmud Bavli, donc le darim 91, c'est pas qu'il est malade, c'est qu'il ne veut plus de sa femme, donc il ne veut plus coucher avec elle. Euh, et ça veut dire qu'il euh, bah, faut organiser euh, un repas pour les, euh, les réconcilier. Donc on est en train d'inventer, plus ou moins à travers ce daff et à travers ses commentaires, la thérapie de couple. Euh, parce que euh, en réalité, ce ne sont pas les cieux qui se tiennent entre mari et femme, mais ce sont euh, bah, des problèmes de couple. Donc il n'est pas évident que euh, le Beddine euh, intervienne euh, de, de, de quelque façon que ce soit. Euh. Tout cela m'a fait songer au célèbre euh, Midrash dont je n'ai pas euh, la référence sous la main, euh, dans lequel, euh, après euh, dix ans euh, où ils n'ont pas eu d'enfant, euh, un mari et sa femme se rendent auprès de Rabbi Shimon Bar Yochai, et euh, l'homme dit bah, « je voudrais divorcer ». Alors Rabbi Shimon Bar Yochai, les, les renvoie l'un avec l'autre en disant bah, « Très bien, mais faites une, une grande fête de, de séparation. » Et euh, à l'occasion de cette fête, l'épouse va enivrer son mari progressivement et, et il va lui dire bah, « Écoute, allez, on va se séparer, mais prends ce qui était le plus précieux dans la maison et ramène-le dans la maison de ton père puisque au divorce une femme, elle retourne dans la maison de son père. » Évidemment, c'est lui qu'elle emporte dans, dans la maison de son père, elle le fait porter. Et euh, à son réveil, il dit bah, « Que se passe-t-il et elle lui dit, bah, c'est toi que j'ai de plus précieux. Alors, euh, le couple va, va finir par, par avoir des enfants. Et cette réconciliation aura été rendue possible par l'astuce de euh, Rabbi Shimon Bar Yochai. Cela nous montre qu'en cas de difficulté euh, conjugale, le divorce n'est pas la seule solution. Euh, même lorsqu'il y a des problèmes sexuels, qui peuvent être des problèmes sexuels graves dans le couple, euh, le din n'allait pas systématiquement intervenir pour forcer ou même conseiller le divorce, car il y avait d'autres solutions qui étaient proposées. Enfin, il semble, à travers ce texte de notre Gemara, cité aussi dans notre Ténédarim, que les Chachalim ont voulu limiter le nombre de cas où les femmes pouvaient utiliser la loi et mentir pour se débarrasser de maris dont elles ne voulaient plus. On apprend aussi au passage dans notre DAF, euh, le DAF 112, que, de manière générale, le divorce... Euh, c'est à l'initiative d'un homme. Donc si un homme veut divorcer, il divorce. Si un homme ne veut pas divorcer, il divorce pas. Tandis qu'une femme, on peut divorcer d'elle qu'elle le souhaite ou qu'elle ne le souhaite pas. Il faut savoir que c'est une situation qui, bien qu'encore en vigueur à l'époque Talmudique, va disparaître au Moyen-Âge. En effet, parmi les Takanots des Rabbeinu on trouve l'interdiction de divorcer d'une femme si elle ne souhaite pas divorcer. Il n'en reste pas moins que les lois du mariage et du divorce restent dans de nombreuses circonstances Asymétrique en tant qu'elle euh, favorise l'homme, mais notre judaïsme orthodoxe est en perpétuelle évolution de manière à permettre aux femmes d'exprimer pleinement leurs droits en restant au sein de la tradition. Merci beaucoup et à demain.